0: Eu me sinto muito bem Principalmente eu fico tão feliz Quando me dizem vamos à casa do Senhor Não há nada melhor que o nosso Deus Essa canção ela tem um refrão Tão simples e tão completo Consumarão. então você
1: veio
0: e me trouxe pra. por isso que eu sempre falo, não negocie a sua fé. Não negocie. Está na presença do Senhor. Não troque isso. Não troque o seu secreto por outras coisas. Não troque, jovem. Não troque o Senhor por outras coisas. Eu queria ensinar para vocês esse refrão. Não, pastor, que assim, eu sou pentecostal, tá, irmãos? Eu sou pentecostal. E e assim, ó Minha fortaleza, ele me livra do laço e da peste. Hey! Ele me cobre e debaixo de suas asas. E eu não temo, mas quanto Nem nem hey! Peste que ande, tem mortandade
1: que Eu sou fiel
0: Eu falo isso com temor e tremor aqui para mim mesmo, inclusive Não desista dos seus sonhos Não desanime Não se enfraqueça Permaneça no Senhor Faça como Jó Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha Ele era um homem rico Tinha tudo, riquezas, família, saúde Ele perdeu tudo, ele foi provado pela sua fé e ele ainda disse: ó oh, Senhor, nenhum dos seus planos se frustrarão, nenhum dos seus planos serão frustrados, nenhum dos seus planos serão frustrados, se permaneceres no caminho do Senhor. noiva adornada, preparada separada em breve nos encontraremos com o nosso noivo e como eu disse, lá não haverá morte dor, choro nem pranto, lá só haverá glória, alegria amor com o nosso noivo Jesus, a sua igreja está pronta para te buscar nós te desejamos Senhor mas a igreja Que desejam, anseiam pela volta do Senhor. Igreja, cante,
1: mas aí.
2: de pé por um instante uh, é um prazer ter vocês aqui conosco essa noite amém nossa igreja completando quantos anos 29 anos glória a Deus quando eu cheguei aqui hoje mais cedo eu me deparei e eu lembrei da mesma data no ano passado né? em que se eu não me engano caso de dois dias de diferença, mas nós cultuamos a Deus aqui, e quando nós chegamos a esse lugar, só tinha cadeiras não tinha pessoas, né e hoje, olha como nós estamos lindos alegres, felizes juntos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém e nós temos entendido que essa igreja, é uma terra fértil então eu gostaria de convidar você agora a separar a sua semente de oferta a sua semente de gratidão a Deus, e você vai poder semear a Deus, com as suas finanças, porque assim como nós lemos no começo, o que daremos ao Senhor, pelo benefício que Ele nos tem feito? O que daremos ao Senhor? Nós, nós falamos sobre essa palavra ali atrás, o que daremos ao Senhor? Quando falamos sobre música, o que daremos ao Senhor? Uma boa voz, talvez nossos dons aqui sendo usados, para quem dança, dançando, mas e conta a nós? O que daremos ao Senhor? Se você olhar pra, pelo redor da nossa igreja, estamos em reforma. Amém? E nós temos entendido esses dias que cimento, bloco, pedreiro, não se paga só com oração, com abraço com glória a Deus. Não. Tem que chegar e tem que... Então, se você entende que esse lugar é terra fértil, se você veio preparado para isso, se você nos visita, meu irmão, fica à vontade, nós não queremos seu dinheiro. Não. Estamos falando aqui sobre o que o nosso coração pode dar, porque nós entendemos que o Senhor é tão bom, que o nosso dinheiro perto do amor de Deus é nada, então se você tiver uma semente, por favor pegue ela na sua mão, por favor feche seus olhos, vamos orar a Deus, muito obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor tem sido fiel, e a tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece e continua sendo fiel. Então, nós, com nossas ofertas e dízimos, queremos te agradecer. Porque entendemos que esse lugar é terra fértil. Queremos semear, queremos semear nesse lugar. Nos ajuda, Pai, nos perdoa. E que o nosso coração, em nome de Jesus, que o nosso coração, em nome de Jesus, seja grato ao Senhor. Então, se você tiver alegria, vem aqui à frente. Pode trazer sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus por um minuto aí. Glória Deus, obrigado, Débora. Tamo junto. Amém. É, alguém pode me ajudar trazendo esse, o púlpito aqui para nós, por favor, os dois? Queria chamar o pastor Ney aqui, rapidão. Em nome de Jesus. Uma honra a gente poder cultuar com amigos nossos, amém. A Débora, para quem não conhece, é da Palavra de Vida, Sede. E o pastor Ney, é, da Penial Sede. É um prazer para nós, pastor, ter o Senhor aqui. Muito obrigado. Faz tempo que o Senhor não vem aqui, né? Já até mudou tá aí. Baixinho, tá mais, é,
3: magro. Tá... mais magro. Mais <risos> magro? que <risos> é isso? É
2: a pandemia. A pandemia. Amém. Você pode se sua mão para cá rapidinho. Vamos orar pela vida do pastor. Pai, muito obrigado por esse dia. Queremos continuar te agradecendo. E oramos agora pela vida do pastor Ney, que o Senhor use-o em nome de Jesus, que não seja a boca dele, mas seja a tua boca, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém, amém,
3: amém, boa noite, graças e paz, amém, glória a Deus, é muito bom estar com vocês, uma outra vez, essa vez, né, mas essa vez, poder louvar o Senhor juntos, exaltar o nome do nosso Deus, né, Parabéns por 29 anos de igreja Peniel Vicente de Carvalho, essa igreja tem sido uma benção, essa igreja, Deus tem feito grandes coisas aqui, a gente sempre vê tantos, é, Deus usando essa igreja, missionários saindo deste lugar, então é uma maravilha, uma benção de Deus, que Deus continue abençoando, é, a igreja está ficando linda, parabéns aos líderes, aos pastores por essa benção, né? saber que Deus tem abençoado esse lugar e é maravilhoso. Eu quero é, tá lembrando, louvando a Deus né? 29 anos, eu lembro quando acho que bem no comecinho quando eu vim, era pequenininho ainda né? não lembro quando eu era pequenininho, mas eu lembro de ter vindo aqui <risos> quando essa igreja estava bem no começo né? e ver tudo que Deus tem feito é incrível, como Deus ele é bom, né? como Deus ele, se nós nos oferecemos como uma forma de instrumentos nas mãos de Deus o que Deus pode fazer? o que Deus pode fazer são coisas incríveis então você olha para você e fala assim, mas Uh, quem sou eu? Uh, que sou eu? Né? Que eu tenho, qual o meu poder? Qual, minha, qual que é a minha habilidade? Então, você imagine, você olhando para o seu espelho, talvez, você pense, ah, não tenho nada, não tenho nada para oferecer a Deus. Mas, sabe, Deus Ele não precisa que você ofereça nada de habilidade, porque é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que realiza. Então, se Ele tem algo para fazer na sua vida, Ele vai fazer de uma forma incrível, que você nunca vai imaginar como está acontecendo, o que Ele vai fazer na sua vida. Então, eu quero... Compartilhar algo que Deus colocou no meu coração algum tempo e tem queimado o meu coração uh, durante os últimos anos. É, na verdade, é algo que tem queimado o coração durante muitos anos, mas recentemente tem saído uh, do meu coração um, um fogo, tem saído algo que tem ardido, tem me incomodado, tem me feito... Uh, orar mais, ter me feito ser, uh, pagar o um maior preço porque eu sei o que Deus pode fazer em nossas vidas, o que Deus quer fazer através da nossa igreja eu quero compartilhar com vocês uh, um pouco sobre avivamento, avivamento é algo que nós precisamos nos nossos dias é algo que nós como igreja nós precisamos viver é algo que você na sua vida você precisa viver é algo que você precisa passar é algo que você precisa experimentar. É algo que vai mudar a tua forma de ver, a tua forma de viver, a tua forma de caminhar, a tua forma de ser cristão. Sabe, meu irmão, eu creio que é algo que vai acontecer nos nossos dias. É algo que, algo que Deus pode mandar em nos nossos dias. A minha oração é, Deus, enquanto eu viver, eu quero ver a minha vida sendo avivada, eu quero ver a minha, minha cidade sendo avivada, eu quero ver a minha igreja sendo avivada, eu quero ver a minha pátria, a minha nação sendo avivada, mas o que é isso? O que é um avivamento? Eu quero resumir de uma forma muito simples, mas o um avivamento é um mover onde Deus transforma vidas e histórias, é um derramar que nós não podemos Conter em proporção, porque quando vem, ela vem como um tsunami, ela vem como uma, uma, uma onda que atinge todos nós e todos nós somos transformados por esse mover de Deus e de esse e eu sei, meu irmão, eu creio que Deus ele tem algo para fazer em nossos dias. Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo para fazer através dessa igreja. Deus tem algo para fazer através de você que é jovem. Deus tem algo para fazer através dessa igreja. São 29 anos, mas Deus pode mandar mais 29, mais 30, até que Ele volte, sei lá, 100 anos. Mas uma coisa que nós precisamos experimentar cada dia, é o avivamento de Deus em nossa vida, em nossa história, nós precisamos ser avivados pelo poder de Deus, porque quando Ele toca em nós, tudo muda sobre nós, tudo transforma em nossas vidas, nós somos totalmente transformados, libertos por Deus, tem uma certa história de um, na Irlanda em 1858, quatro jovens se reuniram para buscar a Deus, se convertem, e eles se reúnem para orar para buscar a Deus, e Deus começa a avivar a vida deles. Deus começa a avivar a Irlanda. Em 1859, uma cidade chamada Ulster, certa criança, né, sabe aquela criança problemática, endemoniada que tem, né? que vai para a escola, que é tribulada. Aquela criança assim: Meu Deus, chegou essa criança, né, que vai embora, que Deus leve logo. Mas certa criança chegou na escola tribulada, e aquele dia aquela criança estava doente. Os professores mandam essa criança embora para casa, ela está doente. Só que uma das crianças que estava com ela, era uma criança que estava, já era, ia na igreja, era uma criança que tinha ouvido a mensagem de Jesus, era uma criança que estava sendo avivada. Essas duas crianças, essa criança que é cristã, essa criança que é problemática, elas saem no caminho, e no meio do caminho elas encontram uma casa, e elas entram naquela casa, e falam que aquele menino que é cristão, ele começa a orar por aquela criança que é enferma, que está doente, que é problemática, e aquela criança de uma forma maravilhosa, ela se converte, ela é curada. Aquela criança, não sei como, mas ela volta para a escola. Os dois voltam para a escola. Quando chegam na escola, no meio do... Ninguém fica assim, mas essa criança voltou. Ah, está curada, está bom agora. Daí todo mundo vai para aula, para a escola. Vai, tudo bom, acontece. Daí vai para o um intervalo. Um intervalo, aquela bagunça. Os professores vão para a sala, sala de, 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 de professores. E do nada se ouve esse... um, ba... um silêncio no corredor. No pátio, os professores saem para fora. Fora acontecendo, aquele menino que havia sido curado estava pregando, e todas aquelas crianças em volta dele estavam ajoelhadas, chorando, pedindo misericórdia de Deus. Talvez você fale assim, mas, pastor, será que isso pode acontecer? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha por volta de sete anos de idade, e eu recebi a mensagem do Evangelho na minha igreja. Eu lembro que no outro dia eu também era uma criança atribulada Eu lembro que eu subi na cadeira e comecei a pregar Para as crianças com 7 anos de idade Eu lembro que as crianças em volta de mim as Começaram a aceitar Jesus Eu lembro até hoje, quatro crianças aceitaram Jesus Isso já aconteceu faz quase 30 anos atrás Não, eu consigo lembrar O que Deus pode fazer Quando alguém é avivado pelo Espírito Santo de Deus O que Deus pode fazer com a sua vida Quando você Permite uma ação Sobrenatural dele sobre você Como tudo pode mudar como você pode ser transformado, sabe, irmão? Tem alguns, alguns escritores que eles falam diferente sobre avivamento, porque é, alguns acreditam que o avivamento é, pode acontecer em qualquer lugar e tempo, conforme a vontade de Deus, outros acreditam que você pode existir um trabalhar para que, um, uma programação para o avivamento de Deus. São pessoas que falam diferentes, mas na história, o avivamento. Acontece de uma grande necessidade, de uma grande necessidade. Pessoas que precisam estão sedentas. Acontece em lugares onde homens e mulheres têm fome e sede pela presença de Deus. Por um lado, o um lugar que precisa, um lugar que é um lugar talvez que está sendo apertado, destruído por Satanás, mas do outro lado também, é um lugar onde existem homens e mulheres pagando um preço, para que exista a manifestação de Deus, e essa manifestação de Deus toque em pessoas necessitadas, onde elas sejam transformadas pelo poder de Deus, isso acontece chama avivamento. então desde pequeno eu ouvi histórias, como Deus avivou pessoas, Nações, ouvir desde pequena, pequeno, sobre Jonas Edwards, sobre Billy Graham, sobre Charles Finney, sobre John Wesley, John, David Livingstone Houve dezenas de homens, e todos esses homens, e eu cresci ouvindo isso. E falavam, né? Eu lembro que minha pastora Eliane, não sei se vocês conhecem ela, mas a pastora Eliane sempre falava: Nós vamos ver o avamento no Brasil. É assim que falava, né? Ela fala toda hora sobre celas, Eu falava isso: A gente vai ter o nas celas. Ela falava isso sempre e aquilo crescia no meu coração, eu acreditava que as mesmas histórias que esses homens exibiam, viveram, eu também podia viver, eu fui a um lugar, eu morei, você, alguns irmãos sabem, mas eu fui missionário em Pais de Gales, e Pais de Gales viveu um dos grandes avamentos da história, e quando eu entro naqueles lugares, eu tive a oportunidade de ver histórias incríveis como Deus transformou a história daquele lugar, onde tinham centenas e centenas e milhares de igrejas, quando o avamento tocou, as pessoas começaram a largar a bebida, começaram a largar a prostituição, quando o poder de Deus veio sobre aquela nação, as pessoas largaram todos os seus vícios, todo tipo de coisa que desagradava a Deus, eles começavam a largar, porque eles tinham fome pela palavra de Deus, era incrível, eu vi os irmãos falando, a necessidade, a paixão deles, quando esse mover de Deus vem sobre nós, nós temos uma necessidade de buscar a Deus todos os dias, e nesses lugares de armamento, existia cultos todos os dias, eles queriam estar na presença de Deus todos os dias, eles queriam ouvir sobre Deus todos os dias, eles queriam sentir a presença de Deus todos os dias, os cultos não tinham horário para terminar os irmãos de lá falavam eu li uma carta sobre um dos homens que viram, viu alvamento com seus olhos e ele falava assim o culto terminou às onze da noite parte dos irmãos saíram porque no outro dia de manhã tinha que trabalhar cedo da manhã mas a outra parte da igreja ficou adorando a Deus a madrugada o pastor falou agora de ir embora fechou a igreja os irmãos saíram, os irmãos saíram pelas ruas adorando a Deus, louvando pelas, pela, pelas ruas da vila, as vilas, as, as vilas são, são, são vales, então quer dizer que existe uma parte mais plana e, mo, e mo, montanhas em voltas, e as pessoas moram em casa das montanhas, e as pessoas iam pelas ruas adorando a Deus… E o avamento de Deus é tão grande naquela época que as pessoas que já estavam dormindo nas suas casas, algumas horas, elas ouviam o povo de Deus saindo cantando, adorando, chorando pelas ruas, eles saíam das suas portas e eles começavam a adorar a Deus nas suas casas também. Que coisa incrível! Eu fico pensando, que coisas incríveis! Que coisas incríveis! Os moravianos, durante esses 100 anos! 100 anos! 24 horas, todos os dias, eles adoravam a Deus, eles tinham pessoas orando, tinham pessoas buscando ao Senhor, foi o maior movimento de oração e missões que já existiu na face da terra, porque foram homens que receberam o poder de Deus, foram homens que receberam a unção dos céus, foi um derramar do Senhor que transformou as suas vidas, ah meu irmão, quando eu escuto essas histórias meu coração arde, eu fico incomodado, quando eu, ouço, eu escuto essas histórias, eu falo: quando vai acontecer comigo? Quando vai acontecer na minha igreja? Quando vai acontecer na minha cidade? Quando eu vou ver as pessoas caminhando, clamando por graça de Deus, misericórdia de Deus? Quando as pessoas vão entrar perto de mim e falar assim: eu quero Jesus, eu preciso ser salvo? Nós precisamos entender que. Deus tem algo para fazer em nossos dias, e nós não podemos virar nossas costas para aquilo que Deus quer realizar em nosso tempo, na sua vida, eu quero agora ler Atos 19, se você puder, abra comigo, Atos 19... vou ler, o versículo, 1 ao 12, depois 17 ao 20, Atos 19, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali entrou, encontrou alguns discípulos e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo, quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, então, que batismo foi esse que receberam? Ele perguntou ao Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, a profetizar. Eram ao todo uns doze homens Paulo entrou na sinagoga E ali falou com liberdade durante três meses Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer E começaram a falar mal do caminho diante da multidão Paulo então afastou deles e tomando consigo os discípulos Passou a assinar diariamente na escola de tirano isso continuou por dois anos, de que forma que todos os judeus, gregos, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários no meio de Paulo, de modo que até os lenços aventais que Paulo usavam eram levados, colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e o Espírito Marios saíam deles. Vamos pular até o 17, 17 ao 20. Quando isso se tornou conhecido em todos os judeus, gregos, que vinham, viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos que creram, vinham e confessavam declaradamente, abertamente, as suas más obras, os seus pecados. Grande número dos que tinham praticado ocultismo cultismo, reuniram seus livros, queimaram publicamente... Calcular o valor, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia. Essa história de Atos, fala sobre um avivamento que acontece em Éfeso. O versículo 6: ele fala sobre os discípulos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, aqui é um ponto principal. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. É o primeiro ponto que precisa acontecer em nossas vidas. Paulo durante três meses, ele anunciou na sinagoga todos os dias o evangelho. Todos os dias Paulo levantava. Em dois anos, em dois anos, a Ásia, por completa, ouviu falar de Jesus. Deus em rezar milagres, Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas do versículo 11 e 12, e por último muitos criam e se arrependiam dos seus pecados. Isso se chama avivamento. Isso se chama o que Deus pode fazer quando alguém deseja mais de Deus e Deus derrama a Sua presença. Não existe. A possibilidade não existe. A possibilidade de eu ter Deus numa mão e ter o pecado em outra quando a graça de Deus ela vem e é derramada ela transforma ela lava, ela muda por completo vidas essa história de Éfeso meu irmão, essa cidade de Éfeso era uma cidade idólatra era uma cidade que existia o templo de Ana era um templo demoniado gente era um lugar onde as pessoas em vários lugares do, de toda a Ásia vinham ali para adorar a esses ídolos. Era um lugar muito, um lugar de prostituição, era um lugar terrível, era um lugar de maldição. Mas Deus usa Paulo para algo incrível acontecer. O avamento traz um enchimento um derramar de Deus. Meu irmão, sem medidas, sem medidas os resultados do avivamento de uma manifestação de Deus elas não são curas talvez você mais pastor não é cura não o dermar de Deus ele gera três coisas não é cura não é riqueza são coisas que acompanham o avivamento mas não geram isso são três coisas o arrependimento traz o avivamento ele traz arrependimento ele traz salvação ele traz oração. Esses são os três, três bases do avivamento. Primeiramente, o arrependimento. Em todo o grande mover de Deus, para que a glória de Deus seja depositada, precisa existir o um arrependimento genuíno. Para que Deus possa depositar a Sua presença, precisamos tirar a nossa sujeira, nos arrepender de nossos pecados não é possível Deus encher esse copo está cheio como Deus vai encher esse copo se eu não esvaziar ele primeiro como Deus vai derramar a sua presença se primeiro eu não tiro os meus pecados se eu não tiro as minhas falhas se eu não confesso os meus pecados, se eu não me arrependo de quem eu sou, o primeiro passo do cristianismo se chama arrependimento, o arrependimento tem as suas raízes, perdão, o avamento, ele tem as suas raízes do arrependimento, falava o Rousseau Shedd, hoje não há arrependimento, não há avamento, se não existe arrependimento, não existe avivamento, o arrependimento ele gera avivamento, lá em Nínive, vocês aquela história de Nínive, Jonas, em Nínive, vocês conhecem, conhece, Jonas, ele prega, que Deus destruiria aquela cidade, por conta do pecado de Nínive, eles eram terrivelmente pecadores, mas a Bíblia fala, que eles por completo, se arrepende dos seus pecados, existe um avamento muito grande em 1904, no País de Gales, como está falando. Esse avamento, ele começa, a sua estrutura principal, ela começa sobre o arrependimento, sobre se arrepender. Não existe um arrependimento parcial eu não me arrependo parcialmente eu não deixo meus pecados parcialmente a luz não anda com as trevas, e as trevas não andam com a luz, não tem como eu servir a Jesus e servir ao mundo, não tem como meu pé direito está servindo ao Senhor e meu pé esquerdo está em algum lugar errado, servindo ao mundo Deus ele chama a igreja pura sabe quando o Senhor chama a igreja, sabe o que Ele faz com a igreja? Ele dá para a igreja uma veste nova, para a noiva uma veste nova, Ele dá para você uma veste santa, se o Senhor aceitasse o seu, a igreja em pecado, o Senhor levaria, mas o Senhor dá vestes puras, santas, porque o Senhor ele é um Deus que Ele quer santidade, Ele é um Deus que deseja arrependimento, Deus não está de mãos dadas com o mundo, o Senhor não está de mãos dadas com o mundo, Deus Ele não vai derramar um vinho novo sobre um odre velho, não existe possibilidade de Deus derramar um vinho dele, a sua presença, sobre um odre velho, sabe por quê? Porque se o vinho novo é derramado sobre o odre velho, que é uma botija de couro, o vinho novo, ele vai fermentar, ele vai estourar aquela botija, aquele vaso de couro, não consegue segurar, o Senhor está dizendo, para que ele possa derramar algo novo sobre nós, ele precisa refazer outra vez, ele precisa que nós venhamos compreender sobre o arrependimento, Paulo em Romanos 3,10, ele fala, não há um nenhum justo sequer, então, Romanos 3, 23 fala, pois, pois todos pecaram, e separados estamos da glória de Deus, Romanos 3, de 1 a 3, Paulo traz uma coletânea, talvez os piores textos bíblicos a respeito do homem, como o homem é pecador, como o pecado, ele, como Deus abobina o pecado, como o pecado é o que Deus não aceita. Deus está dizendo em vários momentos que Ele não aceita o pecado. Que nós precisamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Não pode existir nenhum um só lugar que Deus não possa entrar e dominar em nossas vidas. Não pode existir um lugar só. Ah, pastor, Deus, eu vou... Ah, existe essa parte que é a parte que o Senhor não pode entrar, não. A minha vida, a sua vida nós precisamos dar permissão por inteiro, por completo a Deus, ah não, mas tem tal parte que eu gosto tanto, não, Deus é um Deus que quer dominar todo o nosso coração, toda a nossa vida, o arrependimento, ele gera uma reação, se eu me arrependo, eu deixo o pecado, voltando a história de Pai de Gales, Meu irmão, é incrível eles falarem, bares se fecharam, todos os bares se fecharam, os prostíbulos todos se fecharam, as boates todas se fecharam, a criminalidade zerou no país, na hora de jogar a bola no campo de futebol, não tinha jogador, porque está tudo dentro da igreja lá do culto, o jogo é lá do culto, o pessoal falou assim: está bom, a gente vai ter que mudar os horários do culto, porque o pessoal tá tudo na igreja buscando a Deus. A convicção do pecado e a necessidade do Salvador alcançou milhares. Meu irmão, nós precisamos entender que nós precisamos ser salvos pela graça de Deus. Arrependimento, salvação. Quando eu me arrependo, eu entendo que eu preciso de salvação. Eu preciso de ser salvo. A salvação é o principal resultado do avamento. Avamento não é riqueza não é curas o avivamento ele gera salvação arrependimento, salvação existe algo que a igreja ela precisa orar todos os dias é que pessoas sejam salvas esse mover de Deus incrível, chamado avivamento ele acontece para que pessoas sejam salvas pessoas sejam libertas esse arrependimento ele gerar salvação Novamente Deus levanta a igreja a pregar o Evangelho. Quando você é cheio de Deus, você não é cheio de Deus para você levar para a sua casa. Você é cheio de Deus para você anunciar as boas novas a respeito de Jesus. Você é cheio de Deus para você ser incomodado a abrir a sua boca. Deus não te enche, Deus não te renova para você ficar quieto, mas Deus te enche. Para você falar da necessidade Do homem se arrepender Ah, meu irmão Quando acontece em Atos 2 Aquele derramar poderoso de Deus O derramar de Deus ele não acontece para a gente ficar pulando O derramar de Deus não acontece para a gente ficar girando, né, girando Correndo para lá, dando cambalhota Quando Deus ele pega em Atos 2 Os discípulos, a igreja Pedro não sai dando cabalhota no meio da igreja sabia disso? sabe o que Pedro faz? na mesma hora ele levanta e começa a pregar a mensagem viva de Cristo ele começa a falar sobre transformação ele começa a falar do poder dos céus quem é Jesus fala que milhares são salvos já em Atos 2 na primeira pregação na segunda pregação 5 mil pessoas são salvas porque eles compreendem que é ser cheio, é pregar o evangelho é anunciar o Senhor os moravianos quando foram cheios eles foram enviados pelo mundo todo a anunciar o evangelho eles não ficaram na na região da Alemanha, da Bavária República Tcheca, não sei lá onde é naquela região, eles não ficaram cheiando somente adorando mas aonde eles foram? eles foram queimando para que pessoas sejam queimadas também pessoas fossem transformadas uma das histórias de John Wesley fala que ele estava em direção à América do Norte, num barco, e quando ele estava nessa direção, ele ia fazer missões, ele era meio religioso, ele ia fazer missões nos Estados Unidos, e naquele barco havia homens moravianos, fala que aqueles homens estavam orando com tanto fervor, que quando naquele homem ele desce, um dos maiores avivadores da história de John Wesley, desce lá embaixo no barco, fala que ele é tomado pelo poder de Deus, porque aqueles homens estavam queimando, pela presença do Senhor Ele foi tocado A sua vida foi totalmente mudada Milhares de pessoas Receberam a mensagem Porque aquele homem recebeu Através de alguém que estava ardendo Alguém que estava queimando Para Jesus Fala que Evan Roberts foi o outro Avivador em, em Pães de gales, Na sua E seis vezes Mais de cem mil pessoas ouviram, se arrependeram, mais 100 mil pessoas se converteram, nós precisamos compartilhar a Palavra de Deus, nós não podemos ter vergonha de falar do nosso Senhor, nós não podemos ter vergonha de compartilhar a verdade, eu quero te falar uma coisa, o mundo está compartilhando a mentira todos os dias, sabe qual é a diferença? que o mundo está compartilhando a mentira, com gosto de verdade. Muitos um de nós estamos. Hum, hum, que delícia. No Netflix lá, hum, que gostoso, ó. Estou ouvindo, tô ouvindo, ó? Que legal. Mas no seu celular, ó, que legal. Meu irmão, eu quero te falar que você tem uma mensagem viva. Essa mensagem que você deve pregar, não pregue como fosse mentira, mas pregue como fosse verdade que é a verdade. Pregue com paixão, pregue queimando o seu coração, eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se nós somos salvos, aqui há dezenas de jovens, centenas talvez, se eu perguntasse a história de alguns aqui. Onde você estava quando Jesus te alcançou? Talvez alguns vão falar, eu estava no crime Eu estava na prostituição Eu estava fazendo tudo errado Mas quem te alcançou? Será que foi a instituição, o governo, o país, a prefeitura, o município? Será que foi algum tipo de organização social? Sabe o que mudou você? foi uma mensagem poderosa, pregada do Evangelho, porque é o poder de Deus, para mudar histórias, sabe porque o Evangelho é odiado em muitos lugares do mundo, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, Venezuela, Indonésia, sabe por que tantos países perseguem o Evangelho? Porque o Evangelho transforma histórias, porque o estrangeiro, ele muda o país. O evangelho muda a pessoa mais difícil possível que você olhe. Esse não tem jeito. Jesus, ele transforma. Eu sempre conto sobre um irmão da minha igreja. Eu sempre conto a história do Márcio. Um dia, talvez, o Márcio venha pregar... Márcio, quando entrou na igreja, ele era transexual, sapato alto, seios, cabelão, carro-roupa. Quando entrou na igreja, falei assim, Misericórdia! Eu olhei para o lado, assim: E o que a gente faz agora, gente? Mas o que aconteceu? Quando entrou na igreja, os irmãos abraçaram ele, os irmãos cuidaram dele, aquele homem foi lá na frente vestida desse jeito eu quero entregar minha vida para Jesus na outra semana o Márcio cortou seu cabelo o Márcio colocou uma roupa uma roupa de homem o Márcio começou a se vestir como, como homem o Márcio está perdido na prostituição nas drogas, no crime um ano depois o Márcio foi preso por coisas do passado e a gente ficou assim, meu Deus, o que Deus vai fazer? eu falei assim, mas tinha, que o Senhor, como vai ser desse rapaz, desse jeito, eu sei que com um ano preso, por conta do seu passado, quando ele saiu meu irmão, ele saiu mais apaixonado pelo Senhor, hoje ele está com, com a gente na sede, ele ajuda na intercessão na igreja, eu cuido dele, eu pego no pé dele toda semana, eu brinco com ele toda semana, ele está compartilhando a mensagem do Senhor, com todas as pessoas, a mensagem do Evangelho, ela transforma vidas. Ela transforma a pessoa mais dura, mais impossível. A pregação, ela traz morte, mas ela traz vida. É a mesma mensagem que corta, mas ela gera cura. É a mesma mensagem que, trans, que, que transforma histórias, muda. Sabe, irmão? A mensagem do, dia do evangelho, ela precisa trazer morte. Toda morte, ela gera vida. Para uma, uma árvore nascer, ela precisa morrer a semente. Se você pega uma semente pequenininha, eu, 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 eu acho que estou ficando velho, mas eu gosto de plantar agora. Faz uns anos que eu gosto de plantar. Eu pego uma sementinha, por exemplo, de limão. Eu ponho aquela sementinha de limão lá na árvore, lá no, no, pe, no pezinho de vasinho, aquela semente de limão, para que ela vinha dar vida, para que ela vinha brotar e crescer, a semente de limão, primeiramente, ela precisa morrer, qualquer outra semente, ela precisa morrer, sabe quando Deus vai fazer algo incrível em nossas vidas, quando primeiramente nós morremos para nós mesmos, a semente precisa morrer Para que o nosso Senhor viva Para que o Senhor reine nós Nós precisamos morrer Nós precisamos morrer para nós mesmos Para que seja gerada a vida Eu preciso morrer para esse mundo Eu vou gerar salvação Eu entendo isso Sabe, meu irmão Talvez você está com uma semente tão pequena porque uma semente tão pequena perto de uma árvore que pode ser tão gigante e você está preso naquela semente pequena não, eu não quero morrer mas quando você dá nas mãos do Senhor Jesus e você morre e você deixa Ele trabalhar na sua vida você deixa Ele podar o seu coração você vai perceber que você vai crescer que Deus vai te usar de uma forma poderosa mas existe um processo de Deus, e por último, chama a oração, o ovamento, ele é acompanhado, de arrependimento, salvação, a pessoa se arrepende, a pessoa é salva, e daí ela começa a entender, a importância de orar, escute uma coisa, todo o ovamento, ele -se através de oração, se a igreja não ora, ah, meu irmão, tenha certeza que nós não veremos o oramento. O arrependimento, ele acontece através de oração, a salvação acontece através de oração. A única forma que possuímos a natureza de Deus é diminuindo a nossa natureza, é passando mais tempo com Ele. Nos Lugares que, passamos, que passaram por A igreja, os irmãos Reuniam, como eu falei, todos os dias Para orar Eles sabiam a importância de orar Como eu falei Os homens que mais Me dá paixão de ouvir De, de ler coisas sobre ele, é John Wesley Esse homem orava 6 a 8 horas por dia Talvez eu disse, mas pastor, isso é incrível Eu nunca vou conseguir fazer isso Talvez a gente nunca consiga mas como tem, qual tem sido a importância Qual tem sido o tempo que você tem gastado com o seu Senhor Nós falamos sobre servir a Deus Mas nós esquecemos que uma das essências que Jesus ensinou É que a igreja, é que nós precisamos orar Que nós precisamos ter um tempo maior de buscar a Deus A gente muitas vezes somente quer cantar ou às vezes a gente somente quer pregar, não é verdade? Ou a gente só quer fazer live hoje em dia, Charles Spurgeon, que falava que ele era um dos príncipes dos pregadores, tamanha a pregação de qualidade ele tinha, de influência que ele tinha, ele falava assim, eu prefiro ensinar um homem a orar, do que dez a pregar, Deus ele prefere que você ore, que você ponha o seu joelho no chão, Deus, ele pode fazer outra vez em nossas vidas, mas nossos corações precisam pegar fogo pelo Senhor. O seu coração precisa arder pelo Senhor, a sua vida precisa arder pelo Senhor. Nós estamos em dia, muitas vezes nós não se preocupamos em gastar tempo com nosso criador. Mas nós gastamos o dia todo na frente de uma porcaria de celular, na é verdade. A gente gasta a hora na frente no Netflix a gente ora, passa o dia todo, talvez fazendo coisas que são tão fúteis, inúteis, mas quando nós poderíamos estar buscando o Senhor, pagando o preço, muitas vezes nós estamos fazendo, eu lembro quando eu comecei o RVL, isso há muitos anos, meu irmão, nós marcávamos cultos, mas todos os dias a gente se reunia para orar na igreja, eu trazia a molecada, assim a gente vai orar na igreja. Até aquele que era a pessoa mais pecadora que tinha na igreja, dos jovens, dos adolescentes, vocês iam orar lá. A gente passava horas orando. Sabe o que acontecia? 20, 40, 60 jovens se convertiam nas reuniões. Era uma coisa incrível acontecia. O tempo de buscar. Deus, Ele quer encher a nossa geração com o poder, Ele quer. Deus ele quer fazer algo incrível conosco, Deus quer fazer Mas primeiramente nós precisamos nos desvaziar Nós precisamos buscar mais dEle Se eu me aproximo dEle, percebe que eu vou ficar mais parecido com Ele Começa a gastar mais tempo com alguém, algum amigo seu Você vai perceber que você vai ficar mais parecido com Ele Se você tem um amigo chato, você vai ficar chato igual a Ele Agora você já sabe que você está chato, né? Se você começar a andar com alguém que fala palavrão, você vai começar a falar palavrão igual a ele. Se você começar a andar com alguém que escuta funk, você vai ficar fanqueiro também, misericórdia. Deus salve a sua alma, estou brincando. Nós nos tornamos parecidos com aquele que nós andamos e o Senhor ele chama para nós andarmos com Ele se nós andamos com Ele nós deixamos de falar mal das pessoas sabe por que nós falamos mal dos nossos amigos sabe por que nós falamos mal de alguém na igreja sabe por que nós falamos mal da liderança do pastor porque nós ficamos pouco tempo na presença do nosso Senhor sabe por que nós arranjamos tanta Problema, Tanta briga Porque nós não oramos O necessário Meu irmão, a nossa carne é ruim A nossa vida, a nossa pessoa é ruim Quem concorda comigo? Eu sou ruim, gente Todo dia eu penso em bater umas 10 pessoas Eu penso em xingar um monte Se eu pudesse eu passava no carro e cima de um monte de gente se eu pudesse fazer um monte de coisa errada Porque sou eu Mas Se eu gasto tempo Com meu Senhor Ele começa a curar a minha vida Ele começa a curar Quem eu sou Ele começa a me transformar Nós precisamos deixar De viver De uma forma carnal e caminhando mais com Ele Se nós gastamos mais tempo com Ele Nós deixamos de postar O que nós não devemos mas nós vamos mais da sua presença, buscar mais a Ele, sabe por que a gente vê tantos erros? Porque a gente está olhando para a pessoa do lado, mas a gente está olhando o nosso espelho, se eu vou na presença do meu Senhor, e o busco, e clamo na sua presença, me ajoelho, meu irmão, o Senhor põe um óculos sobre você, e você começa a enxergar as coisas diferentes, Sabe, irmão, eu estou terminando por achar o pessoal do louvor. Eu sempre ouvi alguns pastores recentemente, nos últimos anos, falando pastores estrangeiros falavam assim, né, líderes cristãos relevantes, diziam que a gente é a próxima geração a experimentar o que Jonathan Edwards experimentou que John Wesley experimentou, o que Charles Finney experimentou, o que George Miller, David Brainard, Tantos homens. Será que a gente vai fazer parte desse avivamento de Deus? Será que a gente vai viver para ver isso? O que a gente está fazendo nessa geração para que Deus faça algo? Talvez você, como eu, a gente é bom em analisar as pessoas. Mas será que você está analisando o seu coração? A gente é bom em olhar e medir as pessoas. assim, Olha, aquela pessoa é assim. Mas será que você tem a capacidade de olhar para o seu coração sem assim, Deus? Por que eu sou tão pecador? Eu creio que Deus tem levantado. Deus quer levantar uma geração. Mas essa geração não conhecer que se quebrantar aos seus pés essa geração, a gente é bom em tantas coisas mas existe uma coisa que Deus quer que a gente seja bom em estar na sua presença existe algum lugar que Deus quer que a gente esteja é se quebrantando aos seus pés para que a gente veja a nossa família sendo salva se você quer ver a sua vizinhança sendo salva você, começa, precisa, você precisa começar a pagar um preço, você precisa começar a jejuar, você precisa chorar na presença de Deus, sabe meu irmão, a minha oração tem sido, Deus levanta uma geração que vai ser incomodada pelo Espírito Santo, Senhor levanta uma geração que pelas madrugadas, o Espírito Santo de Deus vai acordar alguns, que quando alguns estiverem dormindo, o Espírito Santo vai se apresentar a alguns deles. Levanta uma geração que todos os cultos vão chorar na presença de Deus. Levanta uma geração que o seu coração arde por estar na presença do Senhor. Que a sua paixão é ver vidas sendo salvas. Que a sua paixão é sendo, ver pessoas sendo transformadas. Que a sua paixão é ver pessoas recebendo a mensagem de Cristo. Senhor, desperta. Essa tem sido a minha oração. Sabe meu irmão? Deus tem levantado. Deus tem colocado o meu coração. A clamar, a levantar uma geração nessa nação. Deus tem colocado colocar o meu coração a orar, a pagar um preço porque o avivamento não acontece com uma pessoa, acontece com um corpo, acontece com cada um de vocês, quando Deus tomar nossas vidas, meu irmão, a gente vai ver coisas incríveis acontecendo, essas coisas a gente reclama do nosso país, a gente reclama da nossa nação, a gente reclama do nosso governador, do nosso prefeito, do nosso presidente, mas o que nós estamos fazendo, para que a nossa nação seja transformada, boa parte disso acontece porque a igreja porque nós não nos dobramos clamamos misericórdia do Senhor porque nós não oramos o suficiente porque nós não choramos o suficiente eu quero orar para você meu irmão você que está aqui nessa noite você pastor, eu quero sair deste lugar transformado, mudado estou cansado de viver no meu jeito estou cansado de viver um pecado de estimação Estou cansado de viver uma vida fria. Meu irmão, eu sei que o mesmo fogo que está queimando o meu coração, ele pode queimar sobre você. O mesmo desejo de santidade que arde no meu coração todos os dias, pode arder sobre a sua vida. O mesmo desejo que eu tenho de buscar o Senhor, pode vir sobre você. Isso precisa arder no seu coração. Que Deus possa despertar você. Eu quero te chamar. Você quer Pastor, eu quero eu quero sair deste lugar avivado pelo Senhor. Eu quero viver dias novos na minha vida. Eu quero viver dias novos na minha história. Eu quero te chamar aqui na frente, em nome de Jesus. Você que quer oração. Você que quer sair deste lugar avivado pelo Senhor. Transformado, tomado pela presença do Senhor. Você vem aqui na frente. Nós vamos estar adorando o Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus todos. Se você quer sair deste lugar transformado, do Senhor. Quer sair deste lugar avivado pelo Senhor. Vem aqui na frente. Nós estaremos orando. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.